0: Saudações você que tá aí do outro lado dos fones de ouvido, bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você esteja ouvindo aí Seja bem-vindo aí à playlist do Tarja Nerd, eu sou o Bruno e aqui do meu lado tá o meu amigo Alexandre Araújo, fala aí Alexandre
1: Fala aí Bruno, estamos aí para conversar aí sobre esses acontecimentos dessa semana aí na música
0: Para você que aí tá chegando agora né, esse é o primeiro Tarja Playlist e é mais um dos vários podcasts pequenos, né? podcasts curtos, que o Tarja Nerd está planejando lançar para esse ano de 2018, né? A gente vai fazer minicasts de nicho, né? De mídias. Né? No caso, vai ter um, tar... um minicast sobre livros, outro sobre quadrinhos, outro sobre jogos, que está sendo feito aí pelo Nazi, E, naturalmente, um sobre música, né? Que a gente está fazendo aqui. E esse é o primeiro da playlist aí, né? A primeira faixa da playlist, então, pluga os fones aí, aumenta o volume e curte aí, que vai ser um papo super bacana, né? Qual o assunto que a gente escolheu, então, pra essa estreia, hein, Alexandre?
1: Pois é, rapaz, é a questão da morte, né, da Dolores Orion, e, caramba, né, cara, é uma perda muito grande, porque, é, na verdade, até eu queria fazer um disclaimer aqui, que é o seguinte, né, só vamos chamá-la de Dolores do Cranberries, né? Porque o sobrenome dela é difícil de falar.
0: <risos> eu também fiquei em dúvida. Eu sempre é, sempre falava Dolores O'Riordan, mas só que depois, depois que eu vi algumas notícias, assim, é Dolores O'Riordan Isso. é meio, é meio rápido assim, é meio é,
1: O'Riordan. É. É. Mas é realmente esse fato que veio à tona aí, realmente da morte, né, da, da Dolores, foi uma coisa assim muito triste, né? Principalmente para nós que acompanhamos aí música pop, né? E dos anos, principalmente anos 90, onde teve aquele ápice, né, do Cranberries, do né.
0: Em 15 de janeiro, a gente teve a notícia aí do falecimento da Dolores O'Riordan, né, que ela tinha ido para Londres para uma gravação, né, e ela foi encontrada morta no hotel, né, sob circunstâncias misteriosíssimas, né, ela não era de usar drogas, ela não era... Não tinha esses abusos e etc. E aí aconteceu o falecimento dela, né? Então ficou uma interrogação muito grande né? dos fãs, do, dos familiares, para saber o que, é que aconteceu, afinal de contas. E aí né é, o pessoal que fez a perícia né investigou a cena do, do, da morte dela e aí ficou de sair um veredito né? da, da, em torno de abril sobre o que, afinal de contas, aconteceu. Né? A notícia recente a qual o Alexandre estava se referindo é de que foi descoberto vestígios de fentanil, que é uma substância similar à heroína, né? A mesma substância, inclusive, que matou o Prince. Então, a hipótese de suicídio acaba se reforçando, né? E ela estava passando por um quadro depressivo bem significativo, né, Alex?
1: Pois é, rapaz. Isso causou uma, realmente uma surpresa, assim, grande, porque, engraçado, eu ia comentar com você, eu, recentemente, estava curtindo, assim, muito, assim, ouvindo bastante o É uma coincidência até grande. Quando você comentou isso, eu tomei até um susto, né, nossa, não imaginava, porque eu andava vendo, assim, alguns vídeos sobre ela e ela declarando, cara, que ela realmente gostava muito, assim, da... era muito voltada, assim, a família, né, os filhos, e tava, assim, vivendo um momento, né, depressivo, que, na verdade, sempre acompanhou ela, né, mesmo nas épocas, assim, aures de sucesso, a gente percebia um pouco isso na personalidade dela, né, uma questão sempre de um, uma pequena insatisfação, né? A gente até brinca que até brincamos, né? Conversando que é, aquele instinto animal que ela tinha dentro dela, né? Muitas vezes é energética para cima, né? Aquela pessoa, uhum. poxa, né? Que é agitada. Só que ela também levava, principalmente depois da, do rompimento com o Bells, ela depois que foi para a carreira solo começou assim, a se questionar né, e em alguns momentos você vê algumas entrevistas dela que ela tá bem, em ela tá um pouquinho mal, né? Coisas realmente da vida, né? Mas o que a gente percebe também é aquela questão, agora mais recentemente, alguns vídeos que eu vi no YouTube, é de que ela não tava muito satisfeita assim, com as próprias questões da voz, né? Ela tava tendo alguns problemas com a voz. E ela que sempre teve uma voz realmente enérgica e, e muito... É, é, que ia desde daquela coisa angelical, daqueles naqueles aquelas vocalizações né que ela costumava Líricas, fazer né, ela costuma isso, fazer exatamente, é exatamente até aqueles momentos assim de bastante potência né e ela não conseguia mais fazer toda essa amplitude na voz dela
0: eu imagino cara a gente estava até conversando isso em off é imagina uma, uma, um grupo de adolescentes do interior da Irlanda uhum. e de repente assim um sucesso mundial caralho, Exato. isso tora a cabeça de todo mundo né
1: com certeza, ela chegou a ser comparada naquela né, questão, virou o um novo bônus de saias, né? Já é viu,
0: verdade. O
1: um peso né, em cima dela.
0: E o na, na no primeiro, né? Na, no cenário irlandês, logo seguido de perto pelo Cranberries, né? Então foi uma responsa muito grande que eles pegaram, né? A banda remonta às origens aí de 89, né?
1: Com certeza. Agora, realmente, voltando à questão assim, da Dolores, uma coisa que eu queria deixar claro é que apesar de ter né, até aquela música, né, Odd to, to My Family, é, onde ela até demonstra ali que durante a adolescência teve algum tipo de rusgo com a família, mas ela era, na verdade, muito não, uma pessoa muito voltada à família, não só nos pais, mas também os né, seus três filhos o marido, uhum. só que realmente é, ela era cometida por esses episódios realmente de depressão e tal, e nessa entrevista até que eu vi recentemente, ela falava, uma entrevista de 2011, ela falava que se sentia uma sobrevivente, de ter conseguido sair de um momento mais complicado né, que ela teve de depressão. Né? E aí perguntada sobre como ela gostaria de voltar, se houvesse, se existisse a questão da, da reencarnação, né. e ela falou que gostaria de ser alguma coisa que voasse. Né? Ela falou uma mosca, ou simplesmente gostaria de ser um anjo, para poder sussurrar nos ouvidos de uma pessoa que esteja com depressão, como ela vencer esse momento. Quer dizer, era uma pessoa que realmente tinha uma alma muito boa e realmente deve ter tido um momento muito ruim, né?
0: Geralmente, né essas pessoas assim, que têm uma trajetória familiar conturbada, geralmente, quando elas ama- elas, elas, ela, primeiro, elas amadurecem muito cedo e quando elas chegam na vida adulta, né, elas, elas ficam com aquele desejo eu quero ter uma família só minha. Uhum. Então, ela era assim realmente uma pessoa Exato. muito família, muito próxima. né Ela até passou por um divórcio, ela é casada com o produtor do Durandurana, inclusive... Uhum. E, e aí depois ela teve o divórcio dela, que imagino que deve ter sido assim bem traumático, Sim. como todo divórcio deve ser, né, uhum. e, e realmente, mas ela era muito apegada aos filhos e tudo, mas infelizmente ela se foi aí, né, mas fica a obra dela e o legado musical dela, né, um legado que a gente vai começar a falar agora, né. O surgiu lá em Limerick, né, na Irlanda, em torno de 1989, né, os, o baterista, o guitarrista e o, e o baixista tinham feito uma banda inicial, né, só que a, o vocalista meio que saiu, né, abandonou o projeto, e aí eles abriram para audiências, e aí a Dolores O'Hiordan veio e ficou de vez, e aí eles começaram a fazer as demos, né, inclusive a primeira demo deles foi Linger. Pra você ver como a Dolores era, tinha uma sensibilidade muito grande, né? Ela foi uma, uma festa de... festinha de escola, né? Que ela ficou com, com um cara. E aí depois, no, momento, no, no dia seguinte, o cara nem sequer olhou pra ela. Uhum. Uma dos, um dos maiores sucessos do Cranberries nasceu de um episódio inocente como esse.
1: É. E ela... Engraçado você falar isso, porque ela mesmo, nessa entrevista, ela também fala que qual é uma das principais características suas? E ela falava que ela tinha realmente um tipo de inocência... Assim, ao lidar com as pessoas. Ela tinha né, dificuldade né, de lidar e tinha uma certa né, inocência ao lidar. E quando eu ouvi essa entrevista, depois eu ouvi a música, eu falei, caramba, tem tudo a ver.
0: O primeiro disco foi o Everybody Else is Doing It So I Can't We, e aí tem sucessos, alguns sucessos dele, né? Como Dreams, como a própria Linger. E vai seguindo aí, né? Até que a banda lança outros sucessos que a gente até mencionou aqui. O The My Family, a própria Zombie. Porra, que pra mim é a melhor música do Cranberries.
1: Muito bom, né? Ela tá numa energia nessa música, né? Cara, impressionante, né?
0: Na verdade, foi a primeira música do Cranberries que eu ouvi na minha vida, né? Eu, eu comprei uma... Eu era moleque, tinha o que, uns 12, 13 anos na época... 12 anos, mais ou menos. E uhum. aí, é, como eu tava começando a gostar de rock, né, minha mãe foi e comprou um, uma coletânea, né, pra mim, assim, o um Planet Hits, que era Sei. o nome da coletânea. Uhum. Aí, aí eu, fui, eu fui olhando assim e tá, tal, conheço, 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 e o tio conheço. Que banda é essa aqui? Cranberry, Zombie. Aí eu botei lá o.. Caralho! <risos> Explodiu a cabeça. Porque assim, é, a gente, é, eu na época, né, eu não tava acostumado a ver é, mulheres como frontwoman. De bandas de rock, né? Eu exato. vi assim. Eu, a gente. Eu vi assim, mulheres cantoras solo, né? Por exemplo, a, a própria Whitney Houston, a própria Mariah é. Carey, que eu gostava na época. E assim, quando eu vi uma mulher com uma pegada assim, mais rock, geralmente era protagonizando com uma outra integrante, por exemplo, o Rock Set, o próprio Rhythmix. E, e, e.. Agora uma mulher frontwoman de uma banda de é. rock foi a primeira vez e, assim, explodiu minha cabeça. E com a personalidade
1: dela, né, cara, também. Porque ela tem muita personalidade, né? Você via, assim, a a presença de palco dela também era muito grande, né? Isso também é uma das shows que me chamava a atenção. E o mais engraçado também é que eu não era tão fã, assim, nessa época. Eu ouvia e criou até uma certa resistência ao Cranberries. Tem uma música na novela, não tinha? Acho que era Langer mesmo. Era é Langer, isso. É, Langer estava numa novela dessa da Globo que me fez enjoar da música. Mas é engraçado. <risos> né? Tempos não. depois, né? Tempos depois, aquele filme do Adam Sandler, aquele clique, traz essa música, né? E... E cara, me assim me deu uma outra roupagem, me fez ver a música de outro jeito e eu passei a procurar, né, saber mais sobre o Cranberries nessa época, né época desse filme.
0: E ela aparece no filme na, na cena do na cena do onde está tendo o casamento, bar, do
1: filho, né? o casamento do filho, né? Do casamento do filho do Adam Sandler lá ela aparece, né?
0: Não, não. Para mim estragou. Langer para mim foi estragado completamente pela Angélica a versão é. que ela puta aqui. Versão, cara, visão, é. cara eu não sabia não. A Angélica fez uma versão de Langer que vai estar tocando, infelizmente, aí Não! pra você.
1: Não!
0: Mas <risos> isso vai estragar a experiência do, do ouvinte. Desde então, nunca mais consegui dissociar. Uma outra curiosidade,
1: só pra... Que eu anotei aqui, só para constar, é importante? importante. Uma curiosidade. É que o Eli Wood participa de um dos clipes do Cranberry. Você sabia?
0: Caralho, eu sabia não. Qual clipe o que é? Fro-
1: o Frodo. É do clipe da música Ridiculous Thoughts. Ele aparece aparece. Fiquei olhando assim e falei, caramba, é o
0: Elijah É o Frodo. <risos> Pô, mas é. o melhor, melhor filme do Elijah Wood pra mim ainda é o Anjo Mal, que ele fez com o Macaulay Cal.
1: Sei, sei qual
0: é. Pô, aquele filme é maneiro pra caraca Mas, enfim, vamos deixar o de filmes pro Daniel, que ele, que ele é. vai fazer alguma coisa sobre isso daqui a pouco. Bom, como é que, Você que é mais é, veterano nos anos 90, mais veterano do que eu nos anos 90, ou, Alexandre, <risos> como é que foi que Será? você conheceu o Cranberries aí?
1: É, na época da faculdade, era uma época que tava estourando assim, muito os Smashing Pumpkins, né? O próprio Cranberries, e, e eu tinha assim. Engraçado você ter falado isso, tem uma história até legal. Uh, tinha uma amiga da minha mãe, que ela é muito assim para frente, né? Apesar de ter mais ou menos a regularidade da minha mãe, mais ou menos aí na época. 48, por aí E, e ela gostava Engraçado, ela, pra, né, pra idade dela ó, Naquela época, era muito para frente Gostar de, de Cranberries né? uhum. E ela que me apresentou, foi engraçado E até um, a primeira música que ela me apresentou Foi ótimo My Family E ela comentou, ela sabia inglês bem Aí comentou a letra tal, né? e tal E depois eu fiquei vendo aí, Só que aí depois a novela lá Da Globo lá estragou <risos> Claro que eu ouvi, né, algumas, eu, como eu sempre ouvi muita música, curti muito sucesso, assim, mas eu, a minha fase mesmo de gostar mais assim, do Cranberry veio com essa época aí de streaming, né? tipo Apple Music, né? Spotify, essas coisas, que você tem acesso à obra toda do artista. Né. Na verdade, uhum. o primeiro CD que eu comprei no iTunes foi o do Cranberry.
0: Pô, legal, <risos> cara.
1: Aqui. Qual que foi o... Foi o Stars, tem um deles que se chama Stars, que ele é uma coletânea, né, uhum. então é uma música inédita que se chama Stars também.
0: Se a gente lembrar do contexto de guerra religiosa que existe na Irlanda até hoje, né, de é, uma, uma, uma hostilidade muito grande entre católicos e protestantes, né, e da mesma forma que isso afetou a, a, as bandas lá, né, como o U2, por exemplo... afetou o Cranberries também, né? Então eles têm essa veia política, né? Bem presente, especialmente com o Zombie, mas também tem uma veia lírica muito forte, né? Você vê que isso que a gente falou da Dolores O'Hyrden, tem uma visão assim meio inocente das coisas, ela trouxe isso pra música também, né? Sim.
1: E na verdade, assim, ela tinha... É, realmente essa questão de, de mostrar também muita, um reflexo assim, de, de um espírito livre para a mulher. Né? Eu acho que, apesar de, de Langer ser, digamos assim, uma música muito dor de cotovelo, <risos> vamos falar uhum. assim, né? mas é, eu acho assim, tem muitas músicas que você pega do Frank e você vê realmente ela levando para né, o pro lado assim do... Não, você é livre e você pode ser né? E, e tem até uma música, né? até o próprio nome, Free to Decide. Né?
0: Eu ia citar exatamente ela. <risos> é, exatamente.
1: Ela é, assim, pô, é tão um hino, né, se você andar, exatamente, principalmente pela época, né, em que ela uhum. saiu. Né? Então ela foi uma, é uma pessoa que realmente, ela, a obra, né, do, dela, junto com o Cranberries, realmente é, é de, sabe, todo mundo, a gente sabe, né, quando morre uma grande personalidade assim, o pessoal começa a procurar, né. O pessoal uhum. vai nesses streamings da vida e começa a procurar ouvir o artista. Né? Não se deixe, nosso ouvinte aqui, né? Não se deixe é, intimidar que as pessoas falam, ah, você nunca ouviu, agora que morreu, vai querer ouvir. Não, a gente tem que conhecer mesmo, né? E chegar uhum. e procurar mesmo conhecer uma obra, principalmente de uma, de uma grande cantora, né? Como realmente foi a Dolores. Né?
0: É, se for pensar assim, pô, eu, 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 eu nasci próximo do ano que o Fred Mercury morreu então eu só pude conhecer realmente depois que o cara morreu porra
1: Exato, exatamente é porque por exemplo morreu o David Bowie né então tinha muita gente que nunca viu você que resolveu ouvir é e daí uhum. o é um problema e daí qual eu é, é sou... o problema pois exatamente. é, é eu, uhum. eu ouvi muito pouco dele quando teve realmente que aconteceu eu tô ficando até preocupado que todo mundo que eu procuro ouvir o cara morre é,
0: <risos> então, é, tá é não é Death Note não, é Death Playlist. É exatamente, Death Playlist.
1: <risos> pois é, eu comecei a ouvir Death de Boa e o cara morreu. Eu falei, porra, aí comecei a ouvir Audio Slade o cara morreu. Eu falei, porra, eu tô ouvindo muito Link Park e o cara vai se suicida. Eu falei, porra, tá difícil.
0: Te garanto que a Death Playlist que você tá fazendo aí vai ser melhor do que o filme do Death Note.
1: <risos> Com certeza, cara, isso não precisa ser muito, né? Muito difícil não.
0: O Cranberries aí teve uma uma carreira bem bem, seguida, né, dos anos 90 aí, só que aí no começo dos anos 2000, ali em torno de 2003, eles resolveram dar uma parada para poder seguir em projeto solo, né, tirarem um descanso e e até para se reinventarem também, né. E a a, a que teve mais destaque, né, foi a Dolores O'Hiordan, né. É, que teve aí uma parceria histórica com o Luciano Pavarotti, cantando a Ave Maria, inclusive que serviu de trilha para o Paixão de Cristo, do Mel Gibson. E, é, e
1: infelizmente, para o próprio enterro dela também. Eu fiquei sabendo que tocou realmente na, na cerimônia, ela tocou realmente a, essa uhum. música que ela cantou junto com o Pavarotti, essa versão.
0: No, no enterro dela tocou a Ave Maria, né, e quando estava tendo o funeral dela... Todas as rádios locais de, de Limerick combinaram entre si de tocar o When You're Gone. Nossa,
1: cara, arrepiei
0: agora. Pô, pode crer. Durante o funeral dela, né, as rádios combinaram e todas elas tocaram em uníssono. É né, When You're Gone. É, quando você partiu, né? Quando você se foi. E, 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 e é significativo pra caramba, cara.
1: E ela é uma filha, poxa, digamos assim, né? Que é uma, uma, uma grande. É, como eu vou dizer? Uma grande filha daquela cidade, né? Então é nada mais justo do que o pessoal prestar essa homenagem.
0: É aquele tipo de cidade de interior que assim, todo mundo se conhece. O fato é que em 2010, né, ela. É, em 2009, ela já estava sinalizando um retorno do Cranberries, né? E realmente, né, essas coisas. Eu acredito que essas questões né, sobre ela estar tá se sentindo meio insatisfeita realmente tocaram ela, né? Isso a gente uhum. só pode especular. Uhum. E aí em 2010 o Cranberries anuncia um retorno, né? Com o disco Rose. Chegou a conferir, Ale?
1: Não, não. O que eu conferi agora dessa fase foi o Something Else. Que ele é agora do, do ano passado de 2017, é que ele tem várias versões acústicas, né, das músicas já conhecidas, e ele traz também umas versões aqui inéditas, Rupture e The Glory.
0: Como não poderia deixar de ser, né, qual é a sua favorita do Cranberries aí, o Alexandre?
1: Olha, rapaz, a música que... O Cranberries tem muitas músicas boas, cara, mas eu é realmente uma música que eu acho, assim que mexe mesmo, é a Promises. É uma que, o tre... se você vê o clipe dela, você passa assim no velho oeste e tem fantasma. O início dela tem umas vocalizações como se fossem uns fantasminhas né, aparecendo. Quem tiver curioso, dá uma olhadinha nessa música Promises, que você vai ver que ela é poderosa e é realmente um... não é das mais famosas, porém é uma das músicas que tem... você vê toda a versatilidade da voz da Dolores e do Cranberries
0: Bom, a minha é, rivaliza assim, o, to- o primeiro lugar rivaliza, né? Primeiro com o Zombie, né? Que eu já mencionei aqui, que foi a primeira que eu ouvi deles. Mas também é uma, inclusive, que a gente mencionou aqui, cara, que foi Free to Decide. Sim, que eu sim. acho que é uma das músicas mais bem feitas do, do, do Cranberries, né? Uhum. Bom, senhores, é isso. Fim da faixa 1 do Tarja Playlist. Aguarde próximos episódios. Um abraço. A gente se vê aí. Valeu. Valeu.